0: Bratia a sestry, času na čas čítame v dennej tlači, že niekde ukradli dopravnú značku. Napríklad, že v obci Studienka, kto si odsúzil dopravnú značku, obmezujúcu rýchlosť na 50 km za hodinu. Keď to tak človek sumarizuje, tak je tu jeden spoločný menovateľ týchto ukradnutých značiek, ktoré sú šoferom, nepohodlné. Napríklad človeku sa zdá, že na tom úseku by sa dalo ísť oveľa rýchlejšie, tí čo šoferujeme, to poznáme, ale je tam obmezujúca značka. A veľmi veľké je pokušenie, však pridám a idem, lebo čo by sa tu mohlo stať. A tak sa naozaj niekedy stane, že nepohodlnú značku odstránia. Ale tie odstránené značky majú naozaj jedného spoločného venovateľa, že sú to spravidla značky takzvané dočasné, len položené na zem, na určitý čas, kým sa tam niečo opravuje, rekonštruuje, alebo stavia. Už menej počuť, alebo vôbec nepočuť o tom, že by niekto ukradol dopravnú značku, klasicky zapustenú do zeme, do hĺbky zeme. Lebo tá je presne tak urobená, aby sa nedala odsúziť, aby jasne značila vhod i nevhod, Káďal ísť, káďal neísť a ako ísť, ako rýchlo. Tento symbolizmus zapusteného, pevne stojaceho značenia Ježiš používa aj v dnešnom Evangeliu, keď hovorí o Jánovi Krstiteľovi ako o tom, ktorý stojí pevne v tom, čo hlása. Lebo veď aj završenie Jánovho života svedčí o tom, že nielen Herodes, ale určite mnohí iní by radšej boli dali Jána Krstiteľa bokom. Radšej by ho tiež ukradli, odstránili, lebo bol neprijemný v tom, ako hovorí, ako kráčať, ako prechádzať cestami života z východiska do cieľa. Ján bol potom vo vezení. A neodvolal, nepovedal Herodesovi, Herodes, tak dobre, ja odvolávam, čo som povedal, keď ty to tak cítiš, tak to tak rob, keď ty si myslíš, že čo robíš správne, tak to tak rob. Svetý Ján Krstiteľ do konca svojho života, ešte aj mlčiac vo vezení, ešte aj ta hlava na tej mise, potom tanci, keď sa Herodes úplne opustil a toho, koho rád počúval, nechal stiať. Ešte aj tá hlava na tej mise svedčila, že Jan do posledné kvapky zostal pevne stojacím značením pre cesty života, značením, kadiaľ sa smie a kadiaľ sa nesmie. A preto v predvianočnom období počúvame Jána Krstiteľa, ktorého celkom nezvyčajne Pán Ježiš v dnešnom evaneliu výslovne chváli, že sa medzi ženami nenarodil taký muž, ako bol Ján Krstiteľ, ktorý mal hlboké duchovné korene. Ako bol Ján Krstiteľ zapustený, zakorenený pevne v pôde duchovnej, že o ňom Ježiš povie, a čo ste prišli vidieť? Trstinu vetrom klátenú? Ten symbolizmus toho vetra, ktorý má v moci to, čo nemá korene, čo je slabé, čo nemá kmeň, čo nemá korunu, sa potom preniesol aj do nášho jazyka, už keď hovoríme o človeku, ktorý sa všetkému prispôsobí, že je, kad je vietor, tad je plášť. Stále je tam ten vietor a to, že niekto tomu vetru sa prispôsobí ako práve vanie. Ak doprava, tak doprava, ak doláva, tak doláva, ak dozadu, dozadu, dopredu, dopredu. A preto je veľkým darom, že máme Jána Krstiteľa, že máme ten kmeň, ten jasný postoj a tie korene, hĺbka tých koreňov sú vyjadrené v ďalšej vete. Teda, čo ste prišli vidieť? Trstinu, vetrom klátenu? Čo ste prišli vidieť? Človeka oblečeného do bohatých šiat? Kto sa prehnane luxusne oblieka? Kto sa chce zapáčiť? Preto sa niekto krásne oblieka, lebo sa chce zapáčiť sebe v zrkadle aj druhým na očiach. Samozrejme, že oblieca sa elegantne, harmonicky, pekne nie je žiaden hriech. Ale existuje určitá hranica, za ktorou už je to sebastredné. A Ježiš hovorí, vidíte človeka v ťavej srsti, extrémne chudobného, extrémne vydaného Bohu a to sú tie jeho pevné korene. Jána Kresiteľa nemôžno odstrániť, ukradnúť, vytrhnúť z jeho koreňov. A stojí pevne ako strom. A strom je aj symbolom Vianoc. Dnes by sme povedali v mnohom prípade dekorácia, ktorá je bezobsažná. Ale keď v Nemecku už v stredoveku sa zdobili vetvičky, a stávali stromy, a mohlo to mať aj nejaký pohanský základ, tak v evangelickej cirkvi najmä ten strom v janočný pripomínal rajský strom. Rajský strom, ktorý pripomínal prvotný hriech. Strom je vertikála. Strom má dva korene. Jedny korene sú v zemi, v pôde, neviditeľné, pod povrchom a druhé korene ako keby smerovali do neba a chceli sa zakoreniť v nebi. Najmä u listnatých stromov je markantné, že majú korene korunu aj v zemi a korunu aj v nebi. A v literatúre dokonca nájdeme prirovnania, že stromy a ich vetvy ako keby boli ruky, ktoré sa dvíhajú k nebu a načahovali sa a chceli sa dotknúť Boha, dotknúť. Neba. A preto tie dynamiky okolo Vianočného stromčeka sú veľmi symbolické. Ako viete, kedy si neexistovali Vianočné ozdoby, ale na stromček sa vešalo ovocie a najmä jablčka, jablka. Symbolizmus je vlastne v tom, že si postavíme rajský strom, ktorý je symbolom tej Božej inštrukcie. nedotýkate sa tohto stromu. A ozdobovanie stromu, vešanie jablk na strom je ako keby symbolická satisfakcia za dotyk zakázaného ovocia, ktorým začala dráma ľudských dejín poznačených prvotným a neskôr aj osobným hriechom. Čiže ak zdobíme stromček a pritom by sme sa aj modlili príslušné texty a čítali príslušné state, aby sme vešali tie jablka na ten Vianočný stromček, už to nie je dekorácia, ale už je to dynamizovaný symbolizmus toho, že my chceme na Vianoce plniť Božiu vôľu, počúvať Jána Krstiteľa, ktorý nás upriamuje na Ježiša ako baránka, ktorý sníma hriechy sveta. Na stromček sa zvykne umiestňovať Hviezda, Betlémská hviezda, ktorá ako keby završovala ten proces od prvého Adama do druhého Adama. Lebo Betlémská hviezda priviedla k jasličkám ľudí mimo domáceho rámca. Prišli mudrci od východu, o tom ešte budeme rozjímať na slávnosť zjavenia pána. Čiže na strome je ovocie, ktorým vyjadrujeme, my, pane, nechceme hrešiť a na strome hore ho završuje hviezda betlehemská, ktorou chceme vyjadriť to, že, pane, ty si naše svetlo. Lebo betlehemská hviezda bola posledná astrologia, ktorá završila hľadanie Boha vo hviezdach a začala hľadanie Boha v Ježišovi Kristovi, ktorý povie sám o sebe, kto vidí mňa, vidí Otca, ja a Otec sme jedno, to, čo hovorí Otec, to ja počujem a to ja konám. A čo je tiež symbolické, že naše Vianočné stromčeky doma sú v stojane, ktorý nie je pevným koreňom. A vieme, ako mnohokrát musíme dávať aj doma pozor na to, aby sa ten stromček udržal, aby stál pevne, aby nebolo žiadne riziko. Aj to je symbolom toho, ako veľmi potrebujeme my mať naše duchovné korene. Ako podľa vzoru svätého Jána Krstiteľa nehradeť na to, čo si myslia druhý, aká je verejná mienka, ako nás šacujú podľa toho, ako sme oblečení, aký sme vonkajškovo, ako sa chceme zapáčiť. Skutočne sa budeme ľuďom páčiť vtedy, keď budú na našej tvári, na našom jednaní vidieť, že sme Boží, že sme Ježišovi, že sme živý Betlehem, že máme v srdci živého Krista, ktorý vyžaruje z nás. Ako sa hovorí, my nie sme svetlo. A Jan Krstiteľ to hovorí. Ja nie som ten, ktorý má prísť. Za mnoho ide ten, ktorý je svetlo sveta. Pripravte cestu pánovi. My máme byť okno, čisté, otvorené okno, cez ktoré Ježíšová láska, aj cez našu originalitu, cez naše danosti, cez naše talenty, cez našu aktivitu, vyžaruje do prostredia, v ktorom sa práve nachádzame. Skutočné Vianoce, skutočný živý Betlehem, je tam, kde prinášame lásku, kde sa v láske schádzame. Napokon sám Ježiš to slúbil, kde sa dvaja, alebo traja, alebo viacerí zídete v mojom mene, teda v mene mojej empatickej, doproprajnej, obetavej lásky, tam som aj ja medzi vami. A keď Ježiš hovorí, ja som medzi vami, tak hovorí, tam je živý Betlehem a tam je skutočné zmrtvých stanie. Takže skúsme, dnes, pri svetom príjmaní, keď príjmeme pána Ježiša opäť do hĺbky nášho srdca, niektorí po týždni, niektorí po niekoľkých dňoch alebo po včerajšku, závisí od toho, ako sa dá, tak po návrate do lavice, čo keby sme Ježišovi povedali, Pane, ďakujeme ti, že nám dávaš hlboké korene, ďakujeme ti, že náš duchovný život je tá pôda, v ktorej pevne stojíme aby sme potom v každodennom živote neboli klátení vetrami nálad, atmosféry, tlaku, ale aby sme stáli rovno v tvojej pravde a tak svedčili, nebojme sa stáť rovno, pevne zakorenení v Kristovi, ochotní slúžiť tej pravde, ktorá jediná nás vedie do väčšného života a k vnútornému pokoju svedomia. Pretože kto hrá dvojitú hru, kto má plytké korene, kto sa kláti podľa toho, ako práve kdo chce, ako sa mu to páči. Nemá pokoj svedomia, pretože nie je rovný sám so sebou a nie je rovný pred Bohom. A prichádza Ježiš, aby nám narovnal chrbticu, aby sme opäť stáli rovno, aby sme kráčali cestami života ako Ježišovi vyslanci, vyslanci jeho živej prítomnosti a svetkovia tejto prítomnosti. Nech je pochválený Pane Ježiš Kristus.